0: Areena.
1: Titti, titti, titti. Ja sitä rataa hyvää aamupäivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa eräänlaisiin syntymäpäiväjuhliin. Ja jos meillä olisi täällä kakkupöydällä, niin siinä olisi 90 kynttilää, nimittäin Warren Edward Buffett syntyi 30. elokuuta vuonna 30 Nebraskan omahassa. Warren Buffett on yksi maailman rikkaimmista miehistä, mies joka on luonut milliardin omaisuutensa hyvinkin omintakeisena sijoittajana. Mutta kuka tämä Nebraskan omahan oraakkeli oikein on? millainen on hänen sijoitusstrategiansa ja mitä me siitä kenties voisimme oppia näistä asioista, me koitamme ottaa selvää seuraavan vajaan tunnin aikana. Koska itse herra Buffett matkustaa harvoin, hän on hieman hankalasti tänne studioon saatavissa, niin paikalle on kutsuttu mies, joka intohimoisesti on seurannut Buffettin elämää ja uraa. Tervetuloa ohjelmaan Aristoi Capital Managementin toimitusjohtaja ja salkunhoitaja Antti Väriholm. Kiitoksia. Ensinnäkin, mikä on Aristoi Capital Management ja mitä se tekee?
0: Um, Aristoi Capital Management on perustamani salkunhoitoyhtiö, joka tekee tämmöistä Buffett-tyyppistä tai hyvin lähelle liippaavaa arvosijoittamista sijoittamalla suomalaisten asiakkaiden varoja kansainvälisille osakemarkkinoille ja joinkin muihin omaisuusluokkiin. Ja meillähän oikeastaan toiminnan kulmakivenä on nimenomaan tutkia hyvin syvällisesti tämmöisiä historiassa hyvin pärjänneitä sijoittajia, käytännön harjoittajia, ja ottaa kaikki se oppi, mitä heiltä sitten voidaan ottaa.
1: No millainen oma tiesi on ollut salkunhoitajaksi ja sijoittajaksi? No se oikeastaan
0: lähti toki opintotaustalta siitä, että luin tuotantotalouden diplomi ja kauppatieteiden maisteriksi. Mutta varsinaisesti niin kuin kouluopintojen aikana Buffetista mainittiin valitettavan vähän. Oikeastaan ehkä yksittäisiä hajamainintoja, mutta mitään tarkempaa ei jäänyt mieleen. Että se melkein vaati, että pääsin työelämään ja sitä kautta lyhyen aikaa investointipankki taustaa ja konsultointia ja sen jälkeen teollisuuteen. Ja oikeastaan siinä vaiheessa matkan varrella niin tuli yhä enemmän tämmöisiä viitteitä, mitkä sitten herätti mielenkiinnon ja, ja kun omaa rahakin alkoi kertyä ja piti alkaa miettiä sijoituksia, niin se tavallaan antoi semmoisen vahvan alkusysäyksen, että, että mikäs mies tämä Buffett oikein onkaan ja, ja mitä
1: häneltä sitten voidaan oppia. Ja se vei sitten siihen, että pari vuotta sitten perustettiin tämän oman firman, josta ilmeisesti liikeidea on se, että mieluummin vähän, mutta hyviä asiakkaita. No kyllä siis, ja,
0: ja tosiaan paljon tässä toiminnassa, niin se on pitkän evoluution tulosta, että, että alun perin kaikki sijoittaminen ehkä kannattaakin aloittaa oman itsen tapauksessa, niin oman, oman rahan kautta kokeilemalla ja totuttelemalla ja vähitellen se niin tavallaan eskaloitu ja meni isompaan ja isompaan mittakaavaan myös ajankäytön kannalta ja lopulta havaitsin että oikeastaan tämä sijoitusasia sitten oli sen todellinen niinku mielenkiinnon kohde mitä itseltä löytyy ja, ja siihen alkoi menemään niin paljon aikaa että piti tehdä valintoja päivätyön suhteen ja lopulta päätin että itse asiassa tämä onkin niin kiinnostavaa että haluan kokonaan vaihtaa uraa ja, ja suuntautua pelkästään sijoitusten pariin ja sitten kehittää siitä jonkinmoisen elämän. No, miten itse kuvailisit tuota Buffet-harrastustasi? No, kyllähän Buffetissa, mikä on ehkä ennen kaikkea se mielenkiintoisin piirre, on se, että kun näitä ensimmäisiä ajatuksia pääsi lukemaan, tosiaan taustalla monipuolisesti kauppatieteen opintoja ja sitten muuta, ää, tavallaan liike elämä- kokemusta siihen päälle, niin ne ajatuksethan kolahtaa niin saman tien. Että se, mikä Buffetissa todella on ainutlaatuista, että ne hänen lausahdukset on niin selkeitä, Ne on niin järkeviä, uskottavia. Ne käy järkeen ja ja tokihan ne tulee sitten tämmöselta auktoriteettihahmolta, joka kannattaakin ehkä antaa vähän enemmän painoa kuin kuin monille muille. Ja se tavalla vie mukanaan, että se missä itselläni ikään kuin tämä sitten ajankäytön myötä aloin perehtymään toden teolle ja tein päätöksen, että nyt, nyt paneudun vakavasti tähän asiaan, että että ne ole vain niin kuulopuheiden varassa. Ja sitten siitä lähti prosessi liikkeelle, että aloin lukemaan käytännössä kaiken, mitä Buffett on vuosinaikana itse kirjoittanut. Ja toki paljon, mitä hänestä on tehty juttuja, kirjoja, TV-ohjelmia vastaavia, niin niitä on sitten viimeisen 15 vuoden aikana tullut käytyä enemmän kuin tarpeeksi ja osa useampaankin kertaan. Menikö
1: vähän yberiksi välillä
0: jopa? No saattoi mennä, että onhan siinäkin sellainen, tavallaan laskeva rajahyöty, että kun on, kun on riittävästi tutkinut, niin se alkaa kertaamaan itseään. Mutta se, mikä on myös pirteä, että sieltä aina löytyy niin kuin uusia näkökulmia ja, ja aika kun etenee, niin hän ottaa myös kantaa vielä näinekin päivinä ajankohtaisiin asioihin, silloin tällöin, niin semmoisia uusia vivahteita myös tähän aikaan. Toki siinä on taustalla tämä samaa vanhaa hyvin paljon.
1: Hyvät kuuntelijat myös, te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle nettisivuilla, Yle.fi, sillä etusivulla. Oikeassa reunassa, tuoreimpien uutisten seassa on linkki, keskustele tässä menestyneen sijoittajan salaisuudesta. Sitä klikkaamalla voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä ja Twitterissäkin tunnisteella, mikä maksaa, se onnistuu. Niin Warren Buffett, hän on siis yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Tosi rikkaiden listalla hän on ollut väillä toinen, väillä kolmas, joskus välillä neljäs vähän vuodesta riippuen. Mitä hänen nykyomaisuudesta tiedetään, kuinka suuri se on? No hänellä hän ennen kaikkea varat on
0: ollut tähän omaan sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayhin jo hyvin pitkän aikaa. Hän aloitti uransa itse asiassa, tekemässä vähän samantyyppistä sijoitustoimintaa jo opettajansa ja työnantajansa Benjamin Grahamin alaisuudessa. Ja hyvin pian sen jälkeen perusti nämä alkuperäiset Buffett-partnershipit omahan, muistaakseni 1956. Mutta vähitellen se toiminta sitten muokkautui ja siirtyi, että hän osti kontrollin tämmöiseen kuihtuvaan tekstiiliyritykseen Uudessa Englannissa, Berkshire Hathawayhin. Ja
1: Mennään lopu... siihen kohtaan, mutta kerron ensin, että mikä sen se ei se taso suurin piirtein on, se on kyllä, näppänä joo, 100 miljardia Kyllä, siis
0: hän on päässyt eri arvioista riippuen niin noin 100 miljardiin karkeasti. Ja hän on nyt jo ehtinyt antaa sitä pois, eikä tässä täytyy ottaa huomioon se, että toisaalta hän on jo niin kuin tavallaan ehkä uransa loppupuolella, ja tämä omaisuus on saavuttanut huippuun. Itse asiassa muistaakseni 2008 hän oli lyhyen aikaa maailman rikkain mies. Ja, ja silloin tämä omaisuus oli varmaan jossain 70 miljardin nurkilla. Mutta hän on tähän mennessä antanut jo yli 30 miljardia pois. Että jos se olisi tavallaan pidetty, niin, niin kyllähän siinä varmaan lähellä 100 miljardia olisi.
1: Sillä hoitaisi Suomen valtion velkaongelman aika, aika tehokkaasti.
0: Kyllä, ja itse asiassa nythän kun hän on päättänyt antaa tämän enemmän tai vähemmän kokoomaisuutensa hyvän tekeväisyyteen, niin sillä tullaan toivon mukaan hoitaa muitakin ongelmia.
1: Aivan. No tämä Warren Buffettin keskeinen elementti on ollut tämä hänen sijoitusyhtiönsä Berkshire hätävä, jonka jo mainitsitkin. Millainen sen tarina on ollut? No
0: kuten sanottu, niin se oli tavallaan vain yksi hänen sijoituksistaan, mutta se nousi semmoiseen eriskummalliseen merkittävään asemaan. Ja se mikä tässä on ehkä tavallaan tietty ironia on se, että kun Buffett, hän itsekin on tehnyt monia virheitä pitkän uransa aikana, niin hän on jopa sanonut, että Berkshire Hathaway oli suurin hänen virheistä. Se on eluminen tekstilifirma. Kyllä, ja se nimenomaan ehkä tavallaan oli yksi esimerkki siitä sijoitustyylistä, mitä hän harjoitti alun perin, mikä oli tällainen hyvin niin kuin heikosti pärjääviin, alihinnoiteltuihin yhtiöihin sijoittaminen sillä ajatuksella, että mikäli ne likvidoitaisiin, ja varat vapautettaisiin sieltä, niin sijoittaja saisi moninkertaisesti omat rahansa takaisin. Ja tämä ehkä oli niin kuin ajatuksena myös, tai perusteena tälle sijoitukselle Berkshire Hathawayhin, mutta sitten henkilökohtaisten ikään kuin muiden tapahtumien johdosta sitten sai erilaisen roolin,
1: ja lopulta on oli ehkä puoli vahinkoa, että kävi niin kuin kävi. No, hän, hän tämä on luonnehdittu jonkinlaiseksi huippusuorittajaksi. Millaisissa asioissa se, se ilmenee? No kyllähän, jos Buffetttiin
0: perehtyy syvällisesti ihan henkilötasolla, niin, niin siinähän on myös jännittävää se, että hän on, hänen saa paljon tämmösiä nimenomaan huippusuorittajan tunnusmerkkejä. Ja jos jostain lähtee ihan hänen nuoruudestaan, niin, niin tavallaan semmoinen traaginenkin pohjavire Warrenin elämässä on se, että hänellä oli huono äiti ja Tämä äiti oli hyvin älykäs, hän oli hyvin tunnollinen, mutta hän oli niin paha temperamentti ja suvussa itse asiassa mielenterveysongelmia. Ja tämä näyttäytyi siinä, että hän kotioloissa sitten rähjäsi ja huusi ja tylytti sekä Warrenia että hänen isosiskoan Doorista. Ja tämä johti siihen, että Warren hyvin nuorella iällä pakeni kotoa isänsä töihin, ikään kuin turvapaikkaan ja vietti siellä aikaansa ja hänen isänsä toimi mekkarina ennen kuin sitten ura kääntyi republikaanipolitiikan pariin. Ja siellä Warren pääsi hyvin nuorella iällä lukemaan sijoituskirjoja. Ja hän luki enemmän tai vähemmän kaiken ja kuunteli isänsä töitä. Ja lopulta sitten päätyi tekemään ensimmäiset osakesijoituksensa, muistaakseni 11-vuotiaana. Että hän aloitti hyvin varhassa vaiheessa.
1: Osti kolme osaketta.
0: <laughs> Joo, ja se oli niin kuin olennainen osa tavallaan monessa asiassa. Se auttaa, että pääsee sen tietyn valitsemansa asian äärelle jo, jo hyvin nuoressa vaiheessa. Mutta kyllähän hänestä täytyy sanoa se, että vaikka hänellä on tämmöinen ehkä imago, mikä on syntynyt etenkin myöhempinä vuosina, että hän on kuin yksi meistä ja tavallinen amerikkalainen, niin kyllähän on jotain muuta, että hän on, hän on tavattoman lahjakas, ollut nuoresta pitäen. Hänen siskonsa oli koulun älykkäin, kun siihen aikaan tehtiin älykkyysosamäärätestejä, Warren pisti vielä vähän paremmaksi omalla vuosikurssillaan. Ja hänellä on kyky laskea päässä geometrisia sarjoja, mitä harva pystyy. Hän muistaa numeroita vuosien takaa tuhansittain ja kykenee ikään kuin tällaiseen vähän hyvin niin kuin detaljitason tiedon hallintaan kuin, niin kuin ensyklopediamaisesti. Ja kyllä siinä on semmoisia piirteitä, että taustalla on niin kuin hyvin vahvaa lahjakkuutta, joka sitten on tavallaan suuntautunut aika monomaanisesti vielä tämän niin kuin yhden asian eikä sijoittamisen pariin. Eikä jos vertaa vaikka hänen kavereihinsa tai yhtiökumppanin Charlie Mungerin tai opettajan Ben Grahamin tai ystävään Bill Gatesiin, niin kaikilla heillä myöskin hyvin pärjänneillä on monenlaisia mielenkiinnon kohteita. Oli se sitten arkkitehtuuria tai evoluutiota tai taidetta tai antiikin historiaa, mutta Warrenilla se on enemmän tai vähemmän pelkästään liike-elämä ja sijoittaminen. Ja ehkä se on se, mitä tavallaan huippusuorittaminen vaatii, että hän on sitten keskittänyt kaikki energiansa tämän yhden asian pariin ja saanut sitten semmoisia tuloksia,
1: kun on saanut. Ja koulupoikana oli jo tärkeää tehdä rahaa. Hän jakoi sanomalehtiä ja, ja tuota, taisi vuokrata flippereitä jossakin vaiheessa kavereidensa kanssa ja kaikenlaista tällaista pientä yrittäliäisyyttä. Kyllä, juuri
0: näin, että raha oli hänelle selvästi tärkeä alun perinkin ja, ja sitten tämä tapa ikään kuin löysi ilmenemismuotonsa tästä sijoittamisesta, minkä hän totesi, että se on kuitenkin paras tapa hänelle tehdä rahaa tietystä pisteestä eteenpäin. Mutta kaikkihan vaati jonkun alkupääoman, ja hän todella hankki omansa tyhjästä jakamalla lehtiä ja vuokraamalla flippereitä.
1: Tästä voisi todellakin sanoa, että hän ei ole ihan tavallinen tällä, mutta ei myöskään ihan tavallinen miljardööri, vaan aika lailla omanlaatuinen kummassakin suhteessa. Tuossa mainitsit jo äsken hänen... Eräänlaisen oppiisänsä professori Benjamin Grahamin, miten kuvaisit tätä Buffettin ja Grahamin suhdetta? Mikä oli, on ollut Grahamin merkitys Buffettin?
0: Äh, kyllähän se on ollut huima ja ennen kaikkea Buffett itse ehkä jopa ylikorostaa sitä, mutta se joka tapauksessa oli, oli merkittävä. Äh, Buffett itse kertoo, että hän oli ennen Grahamin tutustumista niin lukenut kaiken sijoituskirjoja suuntaan ja toiseen, hän teki tämmöistä teknistä analyysiä, piirteli kurssigraafeja, mikä ei siihen aikaan hyvin tavallista ja erilaista spekulaatiota kaiken tyyppisillä metodeilla, mitä oli kirjoista löytänyt. Mutta ikään kuin kun hän sitten otti käteensä tämän Ben Grahamin kirjan käsittääkseni alun perin Intelligent Investorin, niin hän vähän niin kuin kuvaa sitä, että se oli kuin uskon tuleminen. Että hän löysi valon siitä, että kaikki se, mitä hän oli aikaisemmin puuhastellut. Tuntuikin yhtäkkiä höpseltä ja tavallaan nyt löytyi systeemi, missä oli järkeä ja hän sitten päätti hakeutua tämän Ben Grahamin oppiin, mikäli se olisi ollut mahdollista ja itse asiassa paljastui sattuman kautta, että se olikin mahdollista. Että ben oli edelleen opettajana New Yorkin Kolumbian yliopistossa ja, ja sinne Buffett sitten väkisi vänkäsi
1: itsensä. No totinen sijoittaminen alkoi viimeistään sitten hänen kohdallaan varmaan siinä vaiheessa, kun hän pestautui alkuun isänsä yhtiön buffet-folkkiin Olsake Se oli kai sitten korkea korkeakoulu tavallaan tämä. No tavallaan
0: kyllä, että hän oli siinä, hän teki kaiken aikaa ja, ja totutteli siihen hyvin pienimuotoisesti ikään kuin lapsesta lähtien, mutta silloin hän oli tehnyt Ikään kuin yhden virstan pylvään opintojen kannalta ja pääsi siirtymään työelämään ja takaisin tänne Omahaan, mikä oli hänen kotikaupunkinsa ja paikka, missä hänellä oli mielestään kaikista mukavin olla. Ja siellä hän ehkä kuitenkin jossain määrin tunsi olevansa isänsä varjossa ja häntä harmitti se tavallaan työn luonne, jossa hän joutui tarjoamaan näitä sijoitusideoita sitten vähän niin kuin puoliväkisin erilaisia asiakkaille, mitkä eivät aina osanneet arvostaa niitä. Ja silloin hän totesi, että tämä ei kuitenkaan ole se, miten hän tahtoo toimia. Ja se lopulta johti siihen, että, että hän halusi itse mennä Grahamin töihin, jossa oli toiminnassa tämmöinen Graham-Nyman partnership. Ja, ja sieltä sitten aikaisemmin tai vähän myöhemmin perustamaan omat samantyyppiset partnership-järjestelynsä.
1: Ilmeisesti hän oli miljonääri jo varsin varhain. Ehkä 25-vuotiaana vai miten? No niin, että tämä rahan arvohan on
0: merkittävästi muuttunut siinä 50-luvulta nykypäivään, että, mutta hänellä oli ehdottomasti tavoitteena, siitä on erilaisia arvioita, että sanoko hän 25-vuotiaana vai 30 vai 35-vuotiaana, mutta joka tapauksessa hyvin nuorella iällä ja tosiaan se miljoona silloin on enemmän kuin miljoona tänään, että se oli merkittävä summa jo, jo nuorelle miehelle.
1: No Warren Buffettia on joskus verrattu myös Roope Ankkaan, niin ainakin yksi yhdistävä piirre heillä on se, että Buffettin sanotaan olevan Roopen lailla suorastaan saita, itara. Miten tuo oikein on ilmennyt? Minkälaisissa asioissa?
0: No siinä ehkä on tietynlaista ilman muuta totuuden perää, mutta on siinä ehkä myös jonkinlaista väärinkäsitystä, että selvää on, että hän on ollut hyvin haluton käyttämään rahaa koko ikänsä, mutta se, että mitä varten, niin Varmasti yksikin syy on ollut se, että hän on pyrkinyt keräämään paljon rahaa. Rikastuminen on ollut hänelle merkittävä asia. Ja hän on niin kuin sielunsa silmin nähnyt, että se tekee pahaa laittaa rahaa mihin tahansa, koska se rahasumma olisi vain muutaman vuoden päästä ja merkittävästi isompi. Että jokaisen dollarin, minkä hän antaa pois, niin hän ajattelee, että ei se ole dollari, vaan se on kymmenen dollaria kymmenen vuoden kuluttua. Ja, ja se on jo paljon isompi juttu. Mutta kyllä se on sitten saanut ehkä tämmöisiä piirteitäkin, mistä ennen kaikkea hänen lapsensa ovat jossain määrin joutuneet kärsimään tai ainakin vitsaileet jälkikäteen, että se näkyy näky heidän lapsuudessaan.
1: Minkälaisia asioita? No ehkä sellaisia hauskoja
0: tarinoita, mitä siihen liittyy, niin hänhän saattoi hyvin niin kuin tosiaan viedä joskus lapsia elokuviin, mutta kieltäytyy sitten ostamassa siellä heille popcornia, koska se on liian kallista. Tai sitten kun mentiin rannalle ja piti ostaa jäätelöitä, niin hän sanoi, Antoi kyllä rahaa jäätelöihin, mutta sanoi, että mutta tuokaa sitten vaihtorahat takaisin. Että hän oli niin hyvin tiukka, että, että ei, niin kuin, ei penniäkään ylimääräistä tai, tai niin raha eksynyt väärin paikkoihin. Ja ehkä niin kaiken huippu oli se, että kun hän lopulta sitten myöntyi antamaan pientä, pientä viikkorahaa lapsilleen, niin hän asennutti oman talonsa vintille tämmöisen hedelmäpeli rahaautomaatin. Ja sitten ne lapset alkoivat pelaamaan sitä, ja ja Tämä poika Howard on todennut, että hän ei kymmenen vuoden aikana kertaakaan saanut niitä kolmea melonia riviin, vaan hävisi kaikki viikkorahansa takaisin isälleen. eikä hän niin pysty saamaan ne <laughs> ta- kerättyä takaisin lapsiltaan. Mutta siinäkin mä uskon, että taustalla ei ollut ehkä tämmöinen äh, niin pennin venyttäminen, vaan hän ehkä tahtoi opettaa lapsilleen jotain, että vaikka uhkapeli ei
1: kannata. Näistä kerrotaan myös, että hän joskin vaiheessa osti Viikon vanhoja sanomalehtiä, koska sai ne halvemmalla tai, pe- tai pesi autoa ainoastaan sateella. Kyllä, näin näitä
0: kaikkia tarinoita on ja se, se pitää paikkansa. Hän kaikiti myöskin ostaa autoja harvoin ja pyrkii ottamaan ne niin, että niissä on raevaurioita tai vastaavia. Että ne on selvästi halvempia, toki sitten korjattuna, mutta, mutta muuten. Että hän on hyvin tarkka rahan käytössään, se on epäilemättä näin ja hän, hänen tavallaan tässä sijoitusfilosofiaan se liittyy sillä tavalla, että häntä selvästi niin inhoittaa, maksaa liikaa asioista että joku, mikä on saatavissa järkevään hintaan halvemmalla, niin hän on paljon tyytyväisempi siihen. Ja
1: asuu yhä samassa talossa, jonka osti 50-luvun lopulla. Kyllä, joo näin on, että hän on
0: siellä edelleen Farnam Streetillä asuu ja hyvin tyytyväisenä ilmeisesti, että sehän on iso perhetalo, ei se, ei se niin vaatimattoman kokoinen ole, ja, ja Amerikassa kaikki on isompaa, että, että siihen suhteutettuna, mutta hän ei ole mitenkään ei se pröystäilevä talo ole, että hän ei ole, ollut, ei ole tarvetta rakentaa palatsia itselleen tai tai tämä Kopiota Versain linnasta, että hän on ollut siellä hyvin tyytyväinen ja on nähnyt vähän syitä muuttaa sitä, mikä, mistä tykkää. No, mitä muuten hänen perheen tiedetään? No sitten, kun hän tavallaan perusti oman perheensä, hänellä hän oli vaimo Suusi ja, ja kolme lasta, yksi tyttö ja, ja kaksi poikaa, ja hän oli tavallaan Kuitenkin niin kuin hyvin nuorelta iältä jälleen tämä niin kuin monomaaninen mielenkiinto sijoittamiseen näkyi siinä, että kyllä tämä niin kuin työnjako heillä kotona oli hyvin tämmöinen amerikkalaisen 50-lukulainen. Ja tavallaan yksi buffetin, jos ei menestyksen salaisuuksia, niin ainakin tavallaan se tekijä, mikä mahdollisti hänelle jonkinlaisen perheelämän oli, oli hänen vaimonsa Suusi, joka teki käytännössä kaiken. Eikä heidän kotijärjestö toi sellaista, että Warren ei ei tehnyt yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Että hän asui kotona, jossa hän ei omien sanojensa mukaan muista ostaneensa yhtä ainutta huonekalua, mitään verhoja astioita. Hän ei muista seiniensä väriä talon sisällä. Tästäkin on hauskoja tarinoita, että kun hänen kerran piti laittaa ruokaa lapsille, niin hän hätääntyneenä soitti ystävälleen, että miten miten uuni käynnistetään hänen kotonaan, koska hän ei ollut koskaan tehnyt sitä. Että hän oli totaalinen tumpelo tavallaan kotiasioissa, mitä tuli myöskin lasten kasvatukseen, kouluun ja sukulaisten tapaamiseen ja tällaisen. että, Että siinä tämä työjako oli hyvin jyrkkää. Warren teki pitkiä työpäiviä. Ikään kuin ensin ja sitten tullen syöden, syömään kotiin iltaruokaa yhdessä hyvin säännöllisesti kello kuusi. Ja sen jälkeen jatkoi töiden tekoa vetäytymällä yläkertaan lukemaan tai selaamaan raportteja aina yömyöhään saakka. Ja se tiedetään, että hän myös rakastaa Coca-Colaa, <laughs> Kyllä. Ja hän on todella makujensa puolesta, tämmönen, sanotaan, että hänellä on niin tämmöinen seitsemän vuotiaan dietti. Että jos hän saisi itse valita, niin hän söisi vain jäätelöä ja... Coca-Colaa ja, ja tämän kaltaisia asioita. Ää, muutenhan tämä ikään kuin ruokatottumukset on ehkä semmoista amerikkalaisen keskilännen tyypillisiä tai äärimmilleen vietyjä, että se on paljon lihaa ja perunoita ja pihviä ja, ja tämän työn hampurilaisia, että ne on ne asiat, mistä hän oikeasti pitää ja, ja niissä hän myöskin on pitäytynyt, että hän jopa niin kuin vierastaa paljon tämmöisiä vaikka eksoottisia keittiöitä, että hän ei vaan tykkää niistä, vaan vaan on hyvin, hyvin uskollinen sille, mikä hänestä itsestään tuntuu parhaalta.
1: No nyt tässä olemme tutustuneet hänen henkilönä, ja on varmaan korkea aika ryhtyä tutkimaan häntä sijoittajana. Ja Antti Beriholm, kerro nyt, mitkä ovat Varen buffetin sijoitustoiminnan ne kulmakivet? Mihin ne nojaa? No on todella
0: valtavasti, mitä, mitä hänestä voi ammentaa, ja ja sitten joitain väärinkäsityksiäkin tavallaan, tavallaan, mihin on helposti menty. Se, mikä oma havaintoni on, että tällaisia niin Buffettin pinnallisia seuraajia on hyvin paljon. Häneltä on helppo ottaa tämmöisiä lentäviä lauseita tai yksittäisiä kommentteja, jotka sitten vähän jää niin kuin yksinäisenä roikkumaan ilmaan, ilman että ne voidaan sovittaa tämmöiseen kokonaisfilosofian tai kontekstiin, mikä hänellä on. Ja tässä niin kuin olennaista on usein sitten miettiä ihan eri tavalla, että mitä varten hän sanoo jotain, mitä on se, mitä hän tarkoittaa, miksi joku asia tehdään. Ja kyllä hänen filosofian ehkä niin kuin kulmakiviä, niin kuin sanot, on se, että, että iso osa siitä tulee sitä kautta, että pyritään tekemään vain oikeita asioita. Pitää tietää tavallaan, mitä hakee, valmistautua hyvin, käydä valtavasti tietomateriaalia läpi, olla kärsivällinen ja sitten toimia tarttumalla tämmöisiin sijoitustilaisuuksiin tai mahdollisuuksiin, kun niitä tarjoutuu vastaan. Toisaalta myöskin hän tavallaan iso osa sitä on toinen puoli se, että pyritään välttämään isoja virheitä ja se on ehkä se, missä Buffettin tavallaan suuret ansiot näkyy ennen kaikkea, myöskin ehkä tietyt rajoitteet, mitä hänellä on ollut siinä, että hän sivuuttaa aivan valtavasti asioita, koska hän ei vaan ole riittävän varma niistä ja, ja on hyvin niin kuin tavallaan fokusoitunut siihen, että hän hakee tietynlaisia liiketoimintamalleja, hakee tietynlaisia yhtiöitä, ää, tietynlaisia tunnuslukuja ää, ja löytäessään niitä hän sitten on hyvin, hyvinkin innostunut, mutta jälleen niin kuin hyvin kriittinen sen hinnan suhteen, mitä hän on valmis maksamaan. Aikanaan hän, hänen opettajansa Graham määritti näitä kulmakiviä muutamalla tapaa. Ö, ensimmäinen oli se, että aina sijoitettaessa osakemarkkinoille ei sijoiteta pelkästään yritysten osakkeisiin, vaan sijoitetaan toimiviin, liike, toimiviin liiketoimintoihin ja yrityksiin. Että aina pitäisi nähdä sen arvopaperin taakse, mikä on se tavallaan lopullinen kohde, elävä kokonaisuus siellä takana. Ja jos yritys pärjää hyvin, niin lopulta ikään kuin osake tulee seuraamaan perässä, mikäli se hintataso on alun perin ollut jossain määrin järkevä. Toinen merkittävä tekijä on se, että markkinoilta ei pidä hankkia viisautta, vaan luottaa oman ajatteluunsa. Eikä se, että katsoo mitä muut ajattelevat, tai katsoo vaikka osakkeen hintakehitystä, jotain kurssigraafia, niin siinä ei ole semmoista viisautta, mitä pitäisi käyttää omiin sijoituspäätöksiinsä, vaan niitä täytyy, se täytyy löytää omasta työstä, omasta ajattelusta, omista faktoista, mitkä on käynyt läpi, ja niistä johtopäätöksistä, yrityksen arvosta, mihin on sitten itse päätynyt. Ja kolmas tekijä ehkä on se, että hän puhuu tämmöistä turvamarginaalista, se on yksi tavallaan tämmöistä termini, tai terminologiasta, mitä Graham ja myöhemmin Buffett on, on tuonut tähän sijoitusmaailman m, tavallaan piiriin, niin hän ei ole kiinnostunut tämmöisistä niin vähäisistä mahdollisuuksista, vaan ikään kuin kohteista, mitkä ovat selvästi alihinnoiteltuja. Ja siihen liittyy, että suuri osa kohteista vapaaehtoisesti sivutetaan ja niihin ei ikään kuin katsota perään ennen kuin hinta on oikea. Ja tästäkin on paljon väärinkäsityksiä siinä, että ikään kuin mikä on sitten se oikea hinta. Ja siinähän mennään hyvin ikään kuin taiteen puolelle enemmän kuin sitten tieteen pariin, että että tämä kohteiden arvonmääritys ja niistä kurinalaisesti sopivan hinnan maksaminen on, on tavallaan se, mikä on ollut tämän Buffettin kyllä suuri vahvuus.
1: No, hän omistaa, yleensä kun hän tekee, tekee sijoituksen, niin, niin hän haluaa ostaa isomman osan, niin, y, 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 tavallaan mennä osaksi niin omistusta, osaksi sitä toimintaa. Osin hän omistaa jopa 100 prosenttisesti yrityksiä. Onko ne se Eroa näissä sijoitustyypeissä, että otetaanko se kokonaan vai, vai, vai pyritäänkö vain siihen merkittävään osuuteen?
0: Se, mikä Buffettissa on tavallaan ehkä yksi sellainen aihepiiri mihin, tai piirre, mikä on saanut liian vähän huomiota, niin häntä pidetään ehkä sellaisena yhden tempun ponina, tämmöisenä vanhan tyylisenä arvosijoittajana. Mutta se jättää huomiota sen, että hänen tyylinsä on kuitenkin muuttunut merkittävästi vuosien aikana. Ja, ja siinä on taustalla se, että toisaalta markkina on muuttunut ja ehkä kehittynyt vähän, vähän hienostuneemmaksi kuin mitä se aikaisemmin oli, mutta myöskin hänen oman operaationsa koko luokkaan kasvanut. Ja nythän hän on todella jättiläinen, kun alun perin hän pelasi yksittäisillä dollareilla, niin nyt hän pelaa miljardeilla. Ja, ja silloin ne temput, mitä aikaisemmin teki ja mitä nyt voi tehdä, ovat vain erilaisia. Ja se on itse rajoittanut jonkin verran hänen keinovalikoimaansa ja pakottanut hänet semmoiselle uralle, että nykyään oikeastaan hänen haasteensa on sijoittaa näitä kymmeniä miljardeja ja silloin hän ei pysty enää ostamaan kuin ihan murto-osaa markkinoilla tarjolla olevista kohteista jotta hän pystyisi muodostamaan niistä merkittäviä sijoituksia. Ja silloin hänen toiminnan rinnalle on tullut jo vuosia sitten tämmöinen toinen vaihtoehto, mikä on se, että ostaa sitten kokonaisia yrityksiä, joko yksityisiltä markkinoilta tai jopa pois pörssistä. Ja siihen se oikeastaan on mennyt, että hän, hän hakee kohteita hyvin samantyyppisesti, että sillä ei ole väliä, että onko tavallaan kyseessä vain mur- osaomistus toimivaan yritykseen sen osakkeen kautta, vai onko kyseessä kokonainen yritys. Mutta se ero ehkä, mikä siinä on, että kun hän ostaa näitä kokonaisia yrityksiä, niin hän on tehnyt tämmöisen lupauksen, että hän ostaa niitä pitääkseen. Ja silloin hän on hyvin kranttu sen vielä ehkä enemmänkin tarkka sen suhteen, mihin hän sitten lopulta tekee näitä sijoituksia, koska hän joutuu elämään niiden kanssa pysyvästi siitä eteenpäin.
1: No varmaan kuulijoita kiinnostaa myös se, että minkälaisia ne yhtiöt, esimerkiksi missä kaikessa firmoissa hänen rahansa on? Minkä tyyppisissä firmoissa?
0: Buffettilla on ollut muutamia tämmöisiä tavallaan kokeiluja eri suuntaan, ja sitten ehkä tietynlaisia tukijalkoja, jotka hänelle on ollut sitten niitä vuosien varrella tavallaan suurimpia menestyksiä. Ja kun hän aloitti näistä hyvin halvasti hinnoitellusta pienistä yhtiöistä, joissa on jotain ongelmia, niin hän eteni sitten vuosien varrella jonkin verran mediasijoituksiin. Eli hänellä oli sanomalehtiomistuksia. Se oli myöskin aihepiiri, minkä hän koki tuntevansa jo lehden jakajapäiviltään, päiviltään. Että hänellä oli tämmöistä niin kuin, tavallaan sydämen sympatiaa alaa kohtaan. Ja itse hän on itse todennut, että jos hän ei olisi ollut sijoittaja, niin hän olisi mieluusti ollut journalisti. Ja Tämä oli semmoinen aihepiiri, mikä oli erittäin tärkeä hänelle ihan sitten viime vuosiin saakka, kunnes jälleen mediamaisema mullistui ja, ja hän on itse asiassa vähentänyt näitä perinteisiä sanomalehti- tai seuranneita tv sijoituksiaan. Hän on ollut paljon pankki- ja vakuutustoiminnassa ja sitten 80-90-luvulla ennen kaikkea hän oli paljon tämmöissä kuluttajatuottajia. Ja ne on ollut tavallaan brändituotteissa semmoisia, mistä hänet ehkä kaikista vahvimmin muistetaan tai, tai tunnetaan. Ennen kaikkea Coca-Cola-sijoituksena, American Express, Wells Fargo-pankki, Geico-vakuutusyhtiö ja tämän tyyppi, Gillette-parta-höylävalmistaja ja niin niin Nämä ovat tavallaan sellaisia, mistä hänen, hänen merkittävät tuotot ovat
1: muodostuneet ja tavallaan myöskin maine sitten syntynyt. No hänen myös siitä, että hänen sijoitukset ovat pääosin vain amerikkalaisiin yrityksiin. Eikö esimerkiksi Euroopassa tai Aasiassa ole paikkoja tehdä rahaa?
0: Kyllä niitä on, mutta mä uskon, että se on Warrenille vaan ollut vaikeampaa. Hän on puhunut siitä pitkään, että, että hän tykkäsi olla pitkään Yhdysvalloissa pelkästään, koska se on ikään kuin riittävän suuri pelikenttä, eikä hänen tarvinnut kurkistaa maailmalle. Sitten myöhemmässä vaiheessa, kun toiminta todella kasvoi, niin hän ikään kuin pakon sanelemana sitten alkoi laajentamaan horisonttejaan vähän ehkä vastentahtoisesti ja kiinnittämään huomiota maailmalle. Ja nythän, kun hän on tehnyt näitä sijoituksia, niin hänellä on ollut yksittäisiä sekä osakesijoituksia että näitä yrityskauppoja myös muistamaista. Hänen kuuluisa osakesijoitus oli PetroChina Kiinassa, joka oli ennen kaikkea hänen kumppaninsa Charlin Suosikki toiminta-aluetta, mutta kyllä hän on myöskin ostanut kokonaisia yhtiöitä, vaikka Israelista.
1: No varsin olennainen tekijä Buffettin omaisuuden karttumisessa on ollut aika. Hän sanoi ylipäätään, että hän ostaa osakkeita pitääkseen ne. Ja on arvioitu, että valtaosa hänen varallisuudestaan on itse asiassa syntynyt vasta sekein, kun hän oli jo 50-vuotias. Mikä on tämän ajan merkitys? No
0: hän todella hänen oma elämän Kertansa, joka on nimetty tämä Alice Schroederin kirja Snowball, eli lumipallo, niin kuvaa sitä mekanismia, että Buffett itse puhuu tämmöisestä kerryttämisestä ja geometrisesta kasvusta, että kun sen vauhtiin pääsee, niin tavallaan se vie itseään eteenpäin ja, ja lopulta yllättää, kuinka suurin summiin se lopulta päätyy. Ja tämmöisen geometrisen kasvun luonnehan on se, että aluksi vaikka näyttää, että mitään ei tapahdu, niin se mekanismi on kaiken aikaa käynnissä ja tavallaan ne isot absoluuttiset summat tulevat aina siellä lopussa. Ihan muutaman viimeisen vuoden aikana, että jos joku, kun hän on pystynyt kasvattamaan noin 20 prosentin vauhtia Berkshire Hathawayn markkina-arvoa vuosien aikana, joka toki oli paljon nopeampaa alussa ja ollut paljon hitaampaa viime vuosina. Mutta keskimäärin sitä tasoa, niin niin pelkästään ne vähän vaatimattomatkin prosentit näinä isommassa mittakaavassa, niin tuo isoja rahasummia sitten aivan viime vuosien aikana. Ja hänen suuri osa omaisuudestaan on todella tullut vasta sitten vanhemmalla jällä.
1: Siinä tuo pitkä ikä auttaa asiaa.
0: Kyllä, nuorena aloittaminen ja pitkään eläminen, niin se on se, mitä hän on itsekin sanonut, että se se on aina
1: avuksi. No Hänen liitetään myös tämä kaksiosainen sijoitussääntö, jonka kohta yksi kuuluu, että älä koskaan häviä rahaa ja kohta kaksi, älä koskaan rikossääntöä yksi. Joo. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
0: Kyllä, no, hän sanoi, että, että sijoittamisessa on nimenomaan nämä kaksi sääntöä ja muita sääntöjä ei tarvita, että, että niillä pääsee pitkälle. Se ei ehkä ihan pidä paikkaansa, se ei ole niin koko totuus, mutta se on niin hyvä lähtökohta ja, ja se on nimenomaan ehkä kuvaa semmoista buffetin tiettyä konservatiivista pohjavirettä, mikä näkyy näissä sijoituksissa, että hän hyvin vahvasti painottaa sitä, että hän ei koskaan tavoittele kuuta taivaalta, vaan hänen lähtökohtaan se, että hän on hyvin varovainen se, mihin hän lähtee alun perin mukaan ja siinä ensisijainen tavoite on todella saada ensin omat rahat takaisin ja sen jälkeen sitten riittävää tuottaa. Ja tämä on ajatus, joka tulee hyvin vahvasti hänen opettajaltaan Grahamilta. Mutta siinä Buffett edelleen soveltaa sitä niin, että hän on ollut erittäin varovainen myöskin sen hinnan suhteen, mitä hän suostuu maksamaan. Eli sijoittaja voi menettää rahaa monella tapaa, joko sijoittamalla väärin kohteisiin tai kokemalla huonaa onnea tai jopa maksamalla hyvistä kohteista liikaa. Ja se on ollut Buffettin yksi vahvuus, että hän on ollut äärimmäisen tarkka siitä, että hän ei vahingossakaan maksa liikaa. Ja joskus niinkin on käynyt, mutta tyypillisempää on ollut se, että nämä liiketoiminnat, mihin hän on sijoittanut, on sitten kokeneet erilaisia vastoinkäymisiä tai hän on ollut väärässä niiden tulevaisuuden suhteen.
1: Hyvät kuuntelette, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään vietetään Warren Buffettin etkoja? Herra täyttää 90 vuotta tuossa sunnuntaina. Buffettin vieraana täällä on siis Antti Berriholm, joka on suomalainen salkunhoitaja ja sijoittaja ja Buffettia pitkään, pitkään tutkinut ja seurannut. Buffettin aisapari ja yhtiökumppani 60-luvulta lähtien on ollut Charlie Munger. Miten arvioit sitä, että mikä on ollut hänen roolinsa ja merkityksessä tässä Buffettin menestyksessä? Kyllä se varmaan on ollut merkittävä, että Buffett
0: itse tosiaan on kuitenkin ollut niin kuin hyvin, tai oli hyvin pitkään Ben Grahamin ohjauksessa sitä kautta, että Ben yksinkertaisesti teki niin suuren vaikutuksen nuoreen mieheen, että se jätti tämmöisen pysyvän jäljen, joka sitten jossain määrin alkoi kääntyä Buffettia vastaan sitä mukaan, kun markkina muuttui, ja tämmöisiä mahdollisuuksia, millä hän oli päädennyt siihen saakka, alkoi ilmetä vähemmän ja vähemmän. Ja pelkästään tämä... Yhtiökumppani tosiaan Charlie niin ei ollut tämmöinen älyllinen hyvä keskustelukumppani ja, ja sparraaja, vaan myöskin ihan suoraan potki ja siihen suuntaan, mitä hän itse oli todennut olevan parempi tapa sijoittaa, mikä oli ottaa huomioon näiden yhtiöiden laatua ja olla halukkaampi maksamaan paikkapaikoin vähän korkeampia hintoja. Toki sillä ajatuksella, että sen laadun, mitä saatiin sillä hinnalla, enemmän kuin kompensoi sen korkeamman hinnan, mitä niistä joutuu maksamaan. Ja Tämä tavalla niin kuin hitaasti, mutta kuitenkin lopuuta avasi jälleen niin kuin Warrenin ajattelua siihen suuntaan, että ehkä on myös muun tyyppisiä metodeja, mitkä johtaa ihan hyvin lopputuloksiin. Ja itse asiassa lopuuta myöskin mahdollisti sen, että, että monet Warrenin myöhemmistä sijoituksista Esimerkkinä siis Candies, minkä hän osti karkkivalmistajan ensimmäinen kohde, mistä hän muistaakseni maksoi enemmän kuin tavallaan tase oman pääoman arvon, niin oli yksi hänellä parhaita sijoituksiaan. Ja siinä kun hän näki tavallaan sen menestyksen, mitä siitä oli saatavissa, niin hän oli sitten valmiimpi tekemään enemmän myönnytyksiä ja päätyen vaikka sitten myöhemmin näihin brändiyhtiöihin, jossa tyypillisesti täytyy aina maksaa moninkertainen
1: summa taseeseen verrattuna. No, Antti Pärjy, millaista asioista sinä itse Buffettin ajattelua kritisoisit? No ehkä,
0: siis Buffettin ehkä vaikeuksia siinä on, että kun hän on niin kattavasti käynyt asioita läpi ja edustaa niin monen kymmenen vuoden hyvää suoritusta ja, ja perspektiiviä, mitä ei oikeastaan ole juuri kenelläkään muulla, niin hänen kanssaan on hyvin vaikea olla eri mieltä. Mutta se ehkä tämmöisiä niin kuin piirteitä, mistä niin kuin koen, että hän voisi ehkä enemmänkin kertoa tai tuoda esiin, niin hän saattaa vähän kärsiä semmoisesta tietystä sokeudesta, että kun hän itse on pärjännyt niin hyvin ja on niin huippuosa ja siinä mitä tekee. Ja myöskin on hyvä ilmaisemaan kansantajuisesti hyvin monimutkaisia asioita, niin saattaa syntyä semmoinen kuva, että tämähän on aika helppo. Ja Buffett itse antaa semmoisen kuvan, että, että sijoittamisessahan se on niin kuin yksinkertaista, mutta vaikeaa harjoittaa, että, että siinä näitä perusasiat ovat itse aika simppeleitä ja ehkä ei se kuitenkaan ihan niin ole, että kyseessä on kuitenkin hyvin vaikea aihepiiri, missä on hankalaa pärjätä hyvin ja, ja koska hän itse on pärjännyt niin hyvin, niin se ei tarkoita, että sitten myöskin muut ihmiset pärjäisivät, että hänen Hänen neuvot ovat kyllä helposti ymmärrettäviä järkeenkäypiä, mutta se ei vielä tarkoita, että sitten pelkästään niitä kuuntelemalla tai tai niiden mukaan toimimalla pääsisi hyvin tuloksiin. Se vaatii myös sellaista käytännön taitoa ja on paljon aihepiirejä, missä hän ei tavallaan mene niihin yksityiskohtiin sillä tavalla, kun kun olisi, olisi syytä.
1: Eli Buffettin seuraajankin on
0: syytä ajatella itse. Ilman muuta, ja, ja se on se, mitä Buffett myöskin itse korostaa, että, että tavallaan menestysmarkkinoilla edellyttää sitä, että on tämmöinen itsenäinen ajattelija. Ja se työ pitää tehdä alusta loppuun itse. Se ei ole niin, että par hyviä sijoitusideoita tarjoillaan jossain maailmalla tavallaan kuiskutetaan korvaan joidenkin muiden toimesta, vaan ne täytyy kyllä itse löytää ja sitten muodostaa mielipiteensä. Mikä on tavallaan se oikea hinta, mikä maksaa, mikä on se sijoitus, missä tahtoo olla mukana ja minkä itse kokee järkeväksi.
1: No Warren Buffettin oman yrityksen Berkshire Hathawayn yhtiökokoukset ovat aina toukokuussa siellä Nebraskan omahassa ja ne ovat aika lailla omaa lukunsa. Tapahtuma on kuvattu muun muassa kapitalistien Woodstockiksi. Antti Väriholm, oletko ollut itse koskaan paikalla? Kyllä joo, useamman kerran itse asiassa. Minkälainen tapahtuma se on?
0: No sehän on tämmöinen hyvin omanlainen yhtiökokous, jos voisin sanoa, että harvassa yhtiökokouksessa on semmoista juhlatunnelmaa, mikä mikä siellä on aistittavissa ja ja tämän taustahan on taitaa olla se, että Buffett itse toki tästä tahtoi pitää huolta huoltaisesta pienestä joukosta partnereitaan alun perin, mutta myöskin ehkä vähentää semmoista raportointia tai kommunikaatiota. ja totesi, että helpointa on vaan, että kokoonnutaan kahvilaan ja hän puhuu asiat halki kerran vuodessa ja ja sillä pärjätään tehokkaasti. Mutta sitten kun näitä ihmisiä alkoi tulla lisää ja lisää, niin tavallaan tapahtuman kokoluokka kasvoi ja ja nythän se on, että se täyttää tämmöisen valtavan messuhallin tai areenan kymmenillä tuhansilla osakkeenomistajilla ja lisäksi striimataan lähetyksenä ympäri maailmaa ja sitä katsotaan Kiinasta, Japaniin ja Eurooppaan saakka, Että, että se on muuttunut tämmöistä maailmanlaajuiseksi tavallaan tapahtumaksi, vaikka taustalla on kuitenkin myöskin tämmöinen virallinen yhtiökokous.
1: Niin, siis on sanottu, että siellä tapaa siis yhtä hyvin miljonääriä, sitten rahoitusalan poikaporukoita, suodellaisia Buffett-turisteja, ja jotkut ovat sanoneet, että, että se on vähän niin uskonlahko koolla. Kyllä siinä on vähän semmoista, niin kuin,
0: ehkä ei uskonlahkoa, mutta, mutta niin todella fani niin vaikka urheilujuhlissa, että, että hän tulee paljon näitä tavallaan Berkshire Hathawayn vanhoja osakkeenomistajia, jotka ovat aidosti vaurastuneet merkittävästi buffetin ansiosta vuosien varrella ja he tulevat juhlistamaan sitä menestystä, mitä he ovat yhdessä siellä saavuttaneet. Monet tulevat tapaamaan tuttujaan ja sitten todella on tämmöistä nuorempaakin faniporukkaa, bändereitä, jotka sitten tulevat paikan päälle ja haluavat oppia lisää ja kuulla tai nähdä idolinsa ensimmäistä kertaa.
1: Niin siellä on, ohjelmaan kuuluu tämmöinen erittäin pitkä osuus, missä yleisö saa kysyä ja, ja tuota, Buffett ja hänen kumppaninsa vastaavat.
0: Kyllä, ja se on tavallaan se herkullisin osuus siinä, että ennen kaikkea tämä Warrenin ja Charlin vuoropuhelu aiheesta kun aiheestaan on, on niin kuin hauskaa ja mielenkiinnosta kuunneltavaa. Näin niin itse voin sanoa, että kun sen on muutaman kerran käynyt läpi vuosien varrella, niin tavallaan siinä on havaittavissa kyllä, että se kertaa aika paljon itseään, että kysymykset, mitä esitetään, on aika samanlaisia ja melkein kun, ennen kuin vuoden avaa suunsa, niin pystyn itse jo sanomaan, mikä vastaus tulee olemaan, että se on sama kuin viimekin vuonna tai sitä ennen ja, ja, ja siinä on niin aika vähän semmoista ehkä uutta, mutta kyllä se niin kerran on semmoinen kokemisen arvoinen, jos, jos tämän kaltaista asioista tykkää.
1: No, tämä yhtiö Berkshire Hathaway on tunnettu myös siitä, että se ei maksa osinkoja lainkaan. Mikä, se, mikä tämä idea on? No Warrenin itse yksi näistä pienistä
0: virheistä, mihin hänet aikanaan taivuteltiin, että muistaakseni he maksoivat kerran osinkoa ja totesivat, että ei olisi pitänyt tehdä sitäkään.
1: Niin hän taisi, sanoa, tai taisi, sanoa, taisi olla vessassa silloin, kun tämä päätös tehtiin.
0: <tos> se oli heikko hetki, mutta se perustuu nimenomaan siihen, että heidän kyky sijoittaa ja kerryyttää sitä pääomaa yrityksen sisällä, näihin uusiin sijoituskohteisiin on niin hyvä, että heidän ei kannata maksaa osinkoa. Se on kaikkien osakkeenomistajien etu, että he eivät niin tee. Mutta tämä on niin täysin poikkeuksen asema eikä yleispätevä neuvo yhtiöille, koska useimmat yhtiöt maailmassa eivät ole tässä asemassa, että he pystyisivät löytämään niin hyviä sijoituskohteita kaiken aikaa, vaan melkein parempi sääntö on se, että yritysten kannattaa maksaa ulos osinkoina se pääoma, mitä he eivät pysty sisäisesti järkevästi käyttämään. Mutta vähitellen nyt, kun heidänkin kassakirstu on paisunut, niin heille on tullut haasteita ja yhä enemmän kysymyksiä siitä, että pitäisikö heidän aloittaa osingonmaksu. Ja tähän mennessä he ovat enemmän päätyneet siihen, että amerikkalaisen tyylin he ostavat omia osakkeitaan, mutta saattaa olla, että jollain päivänä tulla vielä näkemään myöskin Berkshulta osinkoa.
1: Sitä odotellessa. Jos nyt yritetään vähän soveltaa tänne Suomeen näitä Buffettin oppeja, niin, niin kuinka buffett esimerkiksi oma yrityksesi aristoi on? Miten se kuvaisit sitä? No meillähän se näkyy tavallaan useammalla tapaa, että ei pelkästään
0: näissä sijoitusmetodeissa, mitä pyrimme harjoittamaan ja kehittymään niissä kaiken aikaa paremmiksi, vaan myöskin nämä periaatteet, ikään kuin millä toiminta on organisoitu, ammentaa hyvin vahvasti näistä alkuperäistä Buffett-partnershipin ehdoista. Ennen kaikkea kaksi tekijää, että sijoitetaan aina omaa rahaa asiakkaiden varojen rinnalla samoihin kohteisiin ja jaetaan hyötytuloksista ikään kuin ottamalla palkkiot voitonjakona jakona sijoitustuloksista. Ja tämä on niin kuin hyvä käytäntö, mikä on ehkä niin kuin valitettavankin harvinainen meidän tyyppisessä varanhoitomaailmassa.
1: Niin, onko näin, että, että tällaisia buffet-laisia Suomessa on aika vähän?
0: Erittäin vähän. Ja jos laisinkaan. Ja myöskin maailmalla niitä löytyy yksittäisiä, mutta ne ovat aina ikään kuin semmoista sivuvirtaa, että valtavirta on päätynyt tekemään näitä samoja asioita aika eri tavalla.
1: No suomalainen osakemarkkina on tietysti aika kuin amerikkalainen. Onko sellainen riski, että jos kovin Buffettia haluaa seurata, niin tulkitsee, hän tulkitsee häntä väärin ja tekee semmoita virheitä? No se ehkä, mikä toki kannattaa pitää mielessä, että ei pidä sokeasti
0: seurata ymmärtämättä, mitä tekee, että inspiraatiota voi hakea monesta eri lähteestä, mutta korostan itsekin, että että sijoittamisessa se työ täytyy kuitenkin tehdä itse tai sitten päätyä siihen, että tämä ei ole se, mihin haluan aikaani käyttää tai tässä lahjakkuuteni ei ole aivan kohdallaan. Ja päätyä sitten paljon helpompiin vaihtoehtoihin, mitä myöskin on tällä hetkellä tarjolla,
1: esimerkiksi indeksisijoittamiseen. sijoittamiseen. No 90 vuotta on komea ikä, josta voimme vielä kerran herran Buffettia onnitella, mutta tokkopa hänkään elää ikuisesti. Miten käy Berkshire Hathaway siinä vaiheessa, kun koettaa Buffettin jälkeinen aika? No kyllähän... Buffett
0: on tässä kaiken aikaa nyt siihen, että hänellä on niin jatkosuunnitelma. Berkshire on, niin kuin hän itse sanoi, hänen maalauksensa, se on hänen taideteoksensa ja elämäntyönsä. Ja hän tahtoo, että se on hyvissä käsissä myös hänen jälkeensä. Mutta samanaikaisesti kyllä minun mielestäni se löytyy niin vahvasti Buffettiin, että, että se tulee ole joka tapauksessa vaikeaa säilyttää tavalla tai toisella niin tämmöistä aikaisempaa menestystä ja, ja henkeä mikä sinne on saatu aikaiseksi. Mutta heillä on suunnitelma, mitä on päivitetty monta kertaa vuosien varrella, ja, ja henkilöt on siinä vaihtuneet. hän on aikomus tavallaan isommassa kokoluokassa nyt jakaa tätä johtoa operatiiviseen puoleen ja pitää sijoitustoimintaa omana puolenaan näiden uusien sijoituspäälliköiden toimesta. Ja sitten Buffettillahan on tämä poika Howard on, hallituksessa mukana. Ja hänen tehtävänsä on vahtia sitä kulttuuria, että se säilyy mahdollisimman samanlaisena myös vuoden jälkeen.
1: No, Buffett on jo joitakin vuosia lahjoittanut omaisuuttaan pois ja ilmoittanut, että näin tulee tapahtumaan jatkossakin. Sanoit tuossa, että 30 miljardia on jo lahjoitettu. Miten tämä on käytännössä organisoitu? No, tässähän ajatuksena oli se, että
0: Buffett, kun hän on hyvin nuorena huomasi, että hän kerryttää rahaa nopeammin kuin monet muut, niin kyllä hänellä tuli pian selväksi se, että vaikka hän tahtoikin rikastua, niin lopulta tämä raha tulisi sitten käytettäväksi jossain hyvän tavalla tai toisella. Hänellä oli vahva haluttomuus antaa sitä rahaa ainakaan liikaa lapsilleen saatika nuoressa vaiheessa. Ja niin hän totesi, että hänen vaimonsa oli hyvin kiinnostunut tästä hyvän ja rahan pois antamisesta, ja heillä on jatkuvia vähän niin kuin kränää siitä, että, että missä vaiheessa tähän pitäisi mennä. Että Suusi tahto antaa sitä rahaa jo aikaisemmin pois, ja Warren totesi, että ei, kun hän tahtoi ensin kerryttää mahdollisimman paljon, että on annettavaa sitten mahdollisimman paljon. Ja itse asiassa lopulta, kun Suusi kuoli joitain vuosia sitten, niin Warrenilta meni suunnitelmat uusiksi. Että hän totesi, että tässä ei käykään niin, että hän kerryttää rahat ja sitten Suusi antamaan ne pois hänen jälkeensä, vaan hän joutui hankkimaan niin kuin kakkosvaihtoehdon. Ja silloin niin kuin lyhyen tai pitkän etsinnän jälkeen niin hän totesi ja löysi läheltä ystävänsä Bill Gatesin ja hänen vaimonsa Bill ja Melina Gatesin säätiön ja totesi, että he tekevät niin hyvää työtä, että minkä ihmeen takia hän pyrkisi keksimään pyörää uudestaan, vaan hän keskittyi edelleen rahan luomiseen ja kasvatta, omaisuuden kasvattamiseen ja antaa sitten Billin ja Melindan hoitaa tämän rahan poisantamisen. Että hän päätti testamentata suurimman osan rahoistaan heille ja tämän lisäksi sitten joihinkin muihin pienempiin säätiöihin mukaan lukien jokaiselle lapsistaan oma pieni hyvän Onko tämä
1: nyt sitten aivan loppuun asti loogista, että, että käyttää elämänsä rikastumiseen ja rahan keräämiseen vain antaakseen sen loputa kaiken pois? No kai se jossain määrin niin kuin on,
0: on oma, omalainen niin kuin tapansa elää elämänsä, mutta Varenia todella tämä kyseessä on ennen kaikkea peli. Siis semmoinen harraste, mielenkiinnon kohde, jossa tämä raha on tavallaan ollut vain semmoinen tulostaulu. Ei asia, mitä hän tahtoisi itse käyttää, vaan se, mitä hän katsoo mitatakseen, kuinka hyvä hän on siinä, mitä hän tekee ja mitä hän rakastaa. Ja tavallaan lopulta se rahan käyttökohde on ollut toissijainen, mutta hänellä on ollut myös tämmöisiä ajatuksia siitä, että tavallaan mikä on oikea tapa vaikka jättää rahaa jälkipolville tai miten pääomaa myöskin maailman mittakaavansa pitäisi kohdistaa. Ja hänellä on hyvin vahva ajatus, mikä varmasti tuli jo hänen vaimoltaan ja on kehittynyt matkan varrella ja näkyy myös Bill ja Melinda Gatesin säätiössä, että Tavallaan ihmiselämällä on hyvin sama arvo kaikkialla maailmassa. Ja näin näillä rahoilla voidaan saada eniten aikaisiksi ennen kaikkea kehitysmaissa, missä tämä säätiö tekee paljon, paljon työtä ihmiselämän monipuolisen kehittämisen hyväksi.
1: Vilkaistaan hieman tätä kommenttipalstaa täällä, muun muassa edel kirjoittaa, että menestyksen sijoitusmaailmassa takaa on valmis pääoma, kun pystyy sijoittamaan 10 000 euroa paikkoihin, jossa rahaa on vaikea hävitä, menestyy raha, tulee rahan luokse. Ja Seppo sijoittaja, nimimerkki, josta arvaa, että tuo Seppo viittaa ehkä erääseen tunnettuun sijoittajaan. Hän totti muun muassa, että hän pitää menestävänä sijoittajana sellaista, joka uskaltaa opettaa samoja oppeja muille. Jotenkin tärkeää on nuoremmalle sukupuolelle sijoittamisen opettaminen, koska harvalla korkeakoulun käynnäkään on ymmärrystä korkoa korolle kaavasta. Kyllä. Näin.
0: Ja tässä ehkä yksi semmoinen niin harmi, mikä vielä on, äh, on se, että näitä Buffetin ajatuksia, niin hyviä kuin ne onkin, ei vielä kunnolla opeteta vaikka kauppatieteen opinnoissa. Ne eivät koskaan ole saavuttaneet sellaista asemaa, että ne olisivat valtavirtaa, ja myöskin itse asiassa heillä on vahva vahva vastateesi tälle tehokkaiden markkinoiden hypoteesille, mikä itse pintaisesti pitää asemaansa osana opetusohjelmaa ja tutkimuskohteita. Ja se saattaa olla itse jopa se syy, mitä varten nämä vaihtoehtoiset ajatukset eivät löydä kotiaan, näiden opinahjojen parista, mikä on tavallaan sääli, koska silloin monet ihmiset jättävät kuulematta niistä.
1: Ja Bavethan on tunnettu myös yhteiskunnasta mielipiteestä, ja joskus vuosikymmenä sitten muun muassa pohti sitä, että rikkaiden verotus on aivan liian alhaista Yhdysvalloissa, se on aika epätavallista rahamiehen puhetta.
0: Kyllä, hän on tässä hyvin niin harvojen joukossa, joka tekee tämän tyyppisiä ulostuloja, mutta hän on aidosti tätä mieltä, ja uskon, että se on hänen niin aito mielipiteensä.
1: Ja tämä helähdys kertoo, hyvät kuuntelijat, että perinteiseen tapaa olemme siinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, rekakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejä tai viisauksia, isoja tai pieniä. Sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi ja perinteisessä postissa osoitteeseen postilokero 793024 yleisadio. Antti Päriholm, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautta, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa? No,
0: jos tahto ottaa tähän nykyaikaan kantaa, niin kuin kaikki hetket ovat erilaisia, se on myöskin se aihepiiri, mikä sijoittamista tekee niin mielenkiintoista, niin kyllä haluaisin ehkä nostaa sitä esiin, että kaikki sijoittaminen, oli se sitten passiivista sijoittamista tai varainhoitoa tai omaa aktiivista toimintaa, sisältää kuitenkin riskejä. Ja se on ehkä semmoinen, mikä näinkin vaihtelevan vuoden aikana saattaa unohtua, että tässähän on nähty dramaattinen romahdus keväällä ja sen jälkeen ennätysmäisen nopea toipuminen, joka saattaa ehkä tehdä sitten semmoisen mielikuvan jollekin ehkä nuoremmalle sukupolvelle, että tämähän on helppoa, että sijoittaminen on on yksinkertaista ja, ja ei se kyllä sitä ole, että sijoittaminen on he, se on aika vaikea, ja mitä sitä on tehnyt, niin vasta oppii ymmärtämään, kuinka vaikeata se oikeasti on. Ja Näin ole niiden rahojen, mitä tahtoo sijoittaa, niin sijoittaa, mutta vastaavasti ne rahat, mitä oikeasti tarvitsee lähivuosina, niin niiden paikka ei ole pörssissä, eikä se ole pitkissä valtionlainoissa tai roskalainoissa yrityksissä, vaan kyllä se on pankkitilillä tai hajautetussa lyhyen kororahastossa.
1: Kiitoksia siitä, ja sitten yleisövinkki, joka tulee... Tees sekin itsemieheltä Imatralta, hän kirjoittaa näin. Nyt kun me kaikki olemme oppineet pesemään käsiämme aamusta iltaan, saippua kuluu. Tiesitkö, että saippuen voi valmistaa myös itse? Netti hyviä ohjeita ja itse tehty saippua on usein iholle hellävaraisempaa kuin tehdastuotteet. Toki saippua tehdessä lipeän kanssa on syytä olla varovainen, mutta tässäkin on yksi tapa säästää. Pieni riski siis piilee tuossakin. Kiitoksia Antti Bariholm, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.
0: Kiitos.